0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho Torres Toranzo. En esta ocasión eh, estoy acompañado de Franco Aymeta. ¿Cómo estás, Francis?
0: Ah, Contento, contento de volver a estar acá, en casa, en la casa del héroe La verdad que muy, muy, muy contento y muy excitado por la serie que, que vamos a hablar
1: Bueno, eh, me parece muy bien que estés excitado porque vamos a hablar de Arkane Probablemente uno de los proyectos barra series más importantes del año pasado eh, Por lo menos en, en lo personal está en el podio de, de los mejores eh, productos televisivos y no sé si esa te parece una declaración exagerada O cómo lo, lo viviste vos
0: Para nada, concuerdo totalmente Y de hecho teniendo un 2021 plagado de, de serie de Marvel Que una nos sorprendió más que la otra Esta la verdad que le compite dignamente y cabeza a cabeza En cuanto a trama, en cuanto a profundidad de personajes En cuanto a desarrollo visual Y más que nada en cuanto a la belleza que tiene la serie
1: Sí, tiene una belleza... Eh despamparante que para mí es un problema aparte de ser un acierto y me voy a explicar. Acierto es evidente, ¿por qué? Porque, bueno, estamos hablando de que es espectacular y se disfruta con los ojos. Pero un problema quizás porque se ha subestimado un poco y por eso no ha tenido la trascendencia de Squid Game, otra de las series así tan charladas en, en el año pasado, y es porque es animada. Y a veces eso eh, hace que las series no, no terminen de pegar lo que deberían Y me parece un poco injusto Porque no deja de ser un lenguaje más A la hora de, de expresarse en, en una serie o, o, la, o de contar una historia Y quizás sí, ese sea el único problema que tuvo la serie Para no brillar más O sea, estamos hablando nimiedades Y simplemente una opinión mía Sobre por qué no, no explotó más de lo que ya lo hizo eh, Y nada, quería destacarlo justamente para... Ayudar un poco a que tenga más trascendencia y que la serie alcance el lugar que se merece. ¿Qué fue lo que más te gustó a vos o lo que te atrapó? ¿O, o por qué también consideras como yo que tiene que estar mínimo en ese top del 2021?
0: Mirá, las sensaciones que tuve y un poco secundando lo que vos decías es lo que pasó con Spider-Man spider al margen de que la estética me parece parecida, que eso lo podemos charlar un poco después. Pero es una, es una serie, con lo cual también pasé con spider que tampoco esperaba mucho. Decía, va a ser animada y un poco venía sesgado, Como decís, pues la verdad me encontré con un producto hiper completo. A ver, comentamos obviamente que la serie tiene está basado en LoL, en League of Legends. Eh, uno de los juegos más masivos a nivel mundial. Eh... Esports, tenés de todo Yo la verdad que no tuve la oportunidad de jugarlo Por reservas que tengo el, Con los MMO eh, Pero pero nada Entiendo que es un universo Gigante, hiper rico Con un montón de, de otros productos Y la verdad que esta serie A lo mismo que Spider-Verse Creo que les hacen un homenaje hermoso Hermoso a ambos Y ahora esta serie creo que me, creo que si tengo ganas de jugar al juego es por esta serie. De Decir, che, ¿podría jugar al juego? Creo que es por esta serie. Y la verdad que nada, me parece bellísimo.
1: Sí, eso está bueno que lo aclaremos. Tanto Francis como yo, ninguno de los dos, eh, jugó a League of Legends. Tenemos un conocimiento porque nos encantan los videojuegos y porque como bien dijo él, estamos hablando eh, de un juego que ha trascendido la industria. Es uno de los padres de esto que se llaman los por los deportes electrónicos. Es... Un juego que genera pasiones porque hay equipos como si fueran los equipos de fútbol que juegan esta competición Y mueven masas, mueven mucho dinero, llenan estadios, eh, hasta cenó mucho eh, Las transmisiones de Twitch que hoy en día están tan de moda eh, Las que tenían más audiencia justamente eran las finales de los mundiales de este videojuego Entonces para que uno tenga conciencia del, del universo que tiene detrás y cómo la empresa Riot, que es la creadora, intentó con una serie llevarlo a otro lado, ¿no? Y si bien creo que todos los que sean amantes de ese videojuego, lo, lo consuman, lo, lo sigan y demás, van a ver muchísimos guiños, no hace falta, si vos no lo jugaste, si no te gustan los videojuegos, eh, tener conocimiento de eso para que te guste la serie, me parece que por un lado está lo que dice Francis que es un homenaje espectacular y que si te gusta eso realmente eh, se multiplica la experiencia pero si no lo hiciste como nosotros eh, te puede volar la cabeza igual porque no deja de ser en sí mismo un producto enorme
0: Concuerdo, concuerdo totalmente, de hecho lo hablábamos antes de grabar el episodio que tenía sensaciones parecidas también a cuando se estrenó Ready Player One o mismo la novela Ready Player One donde tal vez si no sos de la cultura geek o de la cultura pop no podés identificarte y decís ¡Ah, ¡No! mira eso! ¡No! ¡Mirá! ¡Qué loco! Y, y tomarte esa información pero igual puedes entender el trasfondo que está pasando puedes entender la historia y más que nada en esta serie el desarrollo del personaje que creo que es lo más importante también
1: Sí, por un lado tenés el desarrollo del personaje porque la serie son nueve capítulos son capítulos bastante largos para lo que suele ser la animación porque duran más o menos 40 minutos y la serie está dividida en tres actos muy marcados me parece que el tercer capítulo es quizás el mejor o por lo menos el que te termina de hacer que te enamores de la serie porque eh, pasan cosas y aparte de, de pasar cosas cómo te lo muestran, cómo está interpretado cómo está actuado por las voces, la espectacularidad y sobre todo la animación. No no, no sé qué, qué, te, qué te parece la animación a nivel técnico, a nivel estético, fotografía. ¿Qué es lo que más te gusta de, de eso?
0: Es que la animación, bueno, como le decía antes. O sea, yo cuando vi Arkane, automáticamente pensé en Spider-Verse. Por cómo está planteado por estos sister eggs que tenés cada dos, cada dos por tres. Por estas viñetas. Por cómo está dibujado esta tridimensionalidad barra 2D. Que te, que te hace dar como en un mundo rarísimo, la verdad que me sorprendió, es más, traté de buscar a ver si había alguna conexión entre una y otra, porque me, me parecía muy parecida a la fotografía, y no, cuando se estrenó spider en el 2020, si mal no recuerdo, eh, esta ya estaba en producción, de hecho creo que todo el COVID medio que paró eh, un poco la, el lanzamiento de Arkane. Pero la verdad que me, me, me quedé asombrado por el nivel que tenía. Había visto antes ciertas cosas de, de League of Legends, videoclips, presentando personajes, pero es una estética totalmente diferente. Totalmente diferente.
1: Sí, Spider-Versus del 2019, pues me acuerdo porque fue el año que salió también Infinity War y estaba la, el debate. Perdón, Engame, el debate cuál era la mejor película y todas esas cosas. ¿Sí? Pero a nivel belleza van de la mano y dialogan en ese sentido como así vos. El que no la viole, podemos decir que la estética es hermosa, pero aparte pauses donde pauses podría tranquilamente ser un cuadro, una pintura, para tener en tu caso un póster. Y más allá de esto decir, bueno, si puedo donde lo, lo pause va a quedar así es porque es muy estática la imagen. Y no, tiene una fluidez, tiene una cantidad de, de cosas que pasan en pantalla, eh, tienen tanta vida los personajes que la verdad que es impresionante el trabajo de la productora, que es Fortage Production, que vos me, me lo notaste acá, que es una productora francesa, que no, no tenía mucha experiencia antes de esto, ¿no?
0: No, de hecho tu una, su mayor proyecto anterior fue con un videojuego, también una adaptación de un videojuego de, de Ubisoft, Rabbit, si mal no recuerdo. Y la verdad que nada, pasó, no, no tuvo tanta masividad. Ma, tanta masividad este, Esto la verdad que la contrarrumpió y, y bueno, la masividad que tiene y espero que, que sigan con la misma animación, ya hay temporada 2, entiendo. Y la verdad que es, es hermoso, es hermoso y, y qué bueno que, que nuevos jugadores también en el mundo de la animación... Puedan, puedan empezar a mostrarse. Sí,
1: esta cosa de descubrir un, un estudio que tiene esta capacidad monstruosa para hacer algo tan bueno me hace acordar un poco diciendo en el mundo de los videojuegos a lo que pasa a veces con, con Sony, ¿viste? Que te, de golpe saca un, un videojuego de la nada y, y después termina comprando ese estudio porque la gente se, se sorprende por la calidad de, del producto como pasó ahora, por ejemplo, con, con PlayStation, por ejemplo que tiene esta costumbre ¿no? de agarrar un estudio chiquito, que no lo conoce nadie, la rompe y después eh, lo hace propio. no Quizás Netflix haga lo mismo, con PlayStation 5 pasó con el juego Returnal o con Demon Soul, que eran dos estudios bien chiquititos y ahora son parte de la empresa. Quizás Netflix, viendo la calidad que tiene esta empresa, haga lo mismo y lo empiece a hacer trabajar no solamente en paralelo para la continuidad de Arkane, que ya sabemos que es una segunda temporada que llega en el 2023, sino también para otros productos porque la verdad que tienen una calidad arrolladora. Pero bueno, más allá de la animación y, y todo esto que podemos llegar a destacar, eh, no mencionamos a, al director que, que, que lo merece, que es Ash Brannon que estuvo involucrado en, en las Story y en Bichos, o sea, trabajó en Pixar, entre otras cosas. Así que estamos hablando de alguien que la tiene clarísima también con lo que es animar y contar historias en este lenguaje, y lo hizo perfecto. Eh, ¿Qué te parece el casting de voces y cómo llevan ellos esto que también mencionaste vos antes de el desarrollo de los personajes?
0: Uf, el casting. Bueno, aparte que tenemos a alguien que la estamos viendo hasta en la sopa y lo celebro y lo celebro y quiero más todavía, a la gran, a la gloriosa, a la hermosa Halle Steinfeld por Dios. Qué mujer.
1: Kate Bishop.
0: Gwen Stacy.
1: Gwen Stacy en Spider, claro, ahí tenemos otro, otro paralelismo, ¿no? Entre, claro. entre estas dos obras maestras de la animación moderna. Bueno, ella interpreta a V, que es una de las dos protagonistas. Está ella y la hermana, que es Proudher, que después se transforma en Jinx, que también son dos eh, personajes jugables, míticos del videojuego. porque vale aclarar que no todos los personajes que vemos en la serie se pueden jugar. De hecho, uno de los villanos, que ahora después lo, lo, lo desarrollamos un poquito más, que se llama Silco, no era parte de, de, del universo de, de League of Legends, y por lo que estuve leyendo, lo van a meter ahora jugable en, en uno de los spin-off videojuegibles, por así decirlo, que tiene League of Legends, que es el TFT. Es decir, vos tenés League of Legends, el juego principal, y después tenés eh, distintos juegos diferentes en formatos dentro del universo de League of Legends, y el TFT creo que es un juego de celular, perdón, el que lo conoce y, y yo no, eh, pero es uno de los tantos videojuegos que tiene el universo de League of Legends, y creo que lo van a meter a Silco ahí. Que esto... Para decir algo, es parecido a lo que pasó en su momento con Harley Quinn, que es un personaje que salió en claro. la serie animada de Batman de los 90 y hoy en día, es, si no sabes quién es Harley Quinn, sos un boludo, más o menos, y, y originalmente no nació, no, no nació en el cómic, y acá Silco creo que llegó para quedarse en este lore hermoso de League of Legends y nació en la serie no del propio videojuego pero bueno, tenemos a Vi, que es una de las protagonistas que está interpretada por Helen Stenfield, y el otro motor y que creo que voy a, no sé si voy a ser polémico me gusta todavía más es el personaje de Prouder. que en este caso está interpretado por dos actores, dos actrices perdón, una es Mia Sinclair James que es cuando ella es chiquita y la otra es Ella Purnell, que la lleva bárbaro cuando ya se vuelve loco el personaje y, y es Jinx que es una chica que viene pegándola también, que por ahí la gente no la tiene tan fichada como Haley Steinfeld pero es una chica que este año, perdón, el año pasado, 2021, todavía no cuesta, social el 2022, eh, estuvo en The Army of Dead, está la película y la serie de zombies que hizo Zack Snyder, y también en una serie que es Yellow Jacket, que la están en la comunidad del Discord todo el tiempo recomendando, sí. así que...
0: La, voy a tener que... la voy a tener que ver, no me va a quedar otra.
1: La vamos a tener que ver y, y ojo con esta chica que también se viene. Eh, ¿Opinas como yo soy más Team Prouder barra Jinx o, o más Team B?
0: Eh, a ver, creo que aparte ya mencionaste a una bueno, Harley Quinn y la verdad que el paralelismo del personaje con Harley Quinn y con Joker y con toda esa complicación que tiene en la cabeza es hermosa, es hermosa y a mí dame, dame personajes totalmente esquiciados. La de personajes que, que rompen todo. La de personajes que la cagan. Porque ahí nos metemos un poco más en la trama, pero qué manera de cagarla de manera hermosa. De manera hermosa y, y profundiza. Profundiza. O sea, la siente y dice, la voy a cagar más ahora y, y sigue. Y sigue, sí. Creo que sí. Creo que soy Team, team Jinx, Team... Más, es más, Tim Jinx, ni siquiera Tim Powder. Team Jinx.
1: Claro, porque la primera que la acaba es Prowder, ¿no? Porque se manda un moco tremendo, o la alerta spoiler, eh, termina asesinando a, a dos de sus amigos y miembros de la banda, como es Milo y, y Clagor que la idea no era eh, hacerles daño, al contrario, quería salvar el día, ser una heroína, ser como su hermana, que era lo imposible, justamente peleando contra Silco, ayudarlo a Vander, que es el padre, entre comillas, de... de estas chicas y del grupo y le claro. termina saliendo todo mal. Y una vez que le sale todo mal, dice: Bueno, ya fue. Eh, seguimos por este camino, básicamente.
0: Claro, la, la siente, la siente y dice, bueno, jo, ¿cómo salimos de este agujero? Excavando. Pues y, y sigue.
1: No, la, la verdad que, eh, personajazo. Bueno, a Bander lo mencionamos así y nomás. Es más importante en el primer acto de, de la serie. Y después es como una figura de esas de heroísmo, de, de, que te hace volver siempre a, a ubicarte y, y, y seguir para adelante. Que está interpretado por chibi Blank y que es parte de, de este cast que tiene mucho, que son actores especialistas en, en, en doblar con la voz, ¿no? O sea, sí, hay señor. tres, cuatro actores que la rompen en esta serie y que se nota que por su carrera y, y no por nada lo, los eligieron... Que trabajando, hablando en anime, en, en animación tradicional eh, occidental y sobre todo en videojuegos. Y él es parte de, de esta gente. Otro actor que pasa lo mismo, por ejemplo, es el de Heimdirger o como se diga, Estuvimos debatiendo acá con, con Francis. Heimerdinger. Heimerdinger, que es el, el típico voz de la conciencia del otro lado, el buenito, el maestro, el, el, el perfecto que que es medio nabo y que la caga por querer ser tan bueno y ser tan recto de alguna manera termina siendo parte de los conflictos. En su caso eh, a él lo interpreta Mick Wingert que es un actor que se destaca por ser Iron Man. Es decir, es la voz de Iron Man en casi todas las producciones donde no estuvo Robert Downey Jr. e incluido también es Iron Man en el, MC, es? En el MCU porque claro fue Watif y es la voz que tiene Iron Man en, en los parques. Entonces, eh, la serie tuvo eso también, ¿no? No solo se arroja a Hailey para porque es una gran actriz o a Ella Purner porque son prometedoras, sino que también buscaban especialistas que la acompañen y que se destaquen. Lo mismo pasa con Circo, que lo mencionamos antes, que es este Joker, ¿podríamos decirlo?
0: Es que yo vengo a reivindicarlo. Dale. Porque, bueno, a ver, Circo... En un resumido así nomás, te puedo decir que es un narco. Sí. Es un narco, porque es un narco que crea una droga con el doctor, eh, con, con un científico que, que tiene ahí, que es Maestro de Víctor, que es otro personaje importante que vamos a nombrar después. Crea una droga donde controla a el bajo mundo. Estamos en un universo acá donde tenemos dos mundos, dos ciudades, perdón, bien marcadas, una Piltover y la otra ciudad es la ciudad de abajo, Undercity, que para Circo en sí es Sound. Que para los que jugaron van LoL la van a reconocer. Claro. Bueno, Circo es un narco, pero es un narco idealista. Es un narco que tiene una idea marcada, que es la independencia del bajo mundo, la independencia de Under City, que se pueda llamar Sound. Y para eso es totalmente maquiavélico que está dispuesto a hacer lo que sea. Tiene un plan. Tiene un plan marcado y no es caos por el caos, por eso no sé si decirle el Joker, o sea, Jinx claramente es el Joker porque la caga y, y, no, y no quiere nada más que cagarla, pero este tiene, tiene un plan hasta altruista, ¿Sabes? mata gente, a lo loco, pero si le salía bien, spoiler alert, no le sale bien, pero si le salía bien, podríamos haber dicho que es un héroe, si le salía bien, porque era el liberador.
1: Bueno, esa es parte de cuando contás una historia madura y que tiene formas de, de grises entre los personajes que lo podés tranquilamente decir que sí. O sea, si terminaba saliéndole bien la jugada pese a todas las cosas que hice en el medio era un héroe porque estamos hablando de que la serie te muestra una clara injusticia entre los de arriba y los de abajo que básicamente es lo que pasa en el día a día de, en, todo lo, en todos los países del mundo. Eh, y Circo, de alguna manera, si bien tiene sus intereses personales eh, claros y tiene es un sociópata y ínfulas de poder y demás. En el fondo, tiene ese fin positivo y también eh, tiene esa cosa esa relación rara con el personaje de Jinx. Que a mí, por momentos, me dio un poco de no sé si te dio la misma sensación de que había era una relación paternal, pero también un poco amorosa. Medio por momentos, era como raro,
0: edípica barra eléctrica, digamos.
1: Claro, eh, y era medio turbio pues estábamos hablando de un tipo grande y una nena Y que creo que la serie juega con eso Y está bien Porque te, te, te provoca todas estas sensaciones Que yo escribo Y, y es parte de, de la magia de la serie Y el personaje Lo que a mí no me quedó claro eh, Y que me parece que juega un poco Con eso de la serie Es qué pasó en su momento para que él termine Peleándose con Bander Que eran como hermanos y, O sea uno puede entender, él quería ir por un camino y el otro por el otro pero fue muy eh, grotesca la forma en la que Vander lo intentó frenar y cómo eso provocó que Circo se transformara en el monstruo que es
0: es que lo que pasa es que ahí bueno, nosotros cuando vemos, cuando nos encontramos con Vander, vemos a alguien que ya las pasó todas lo vemos en, en una figura de padre sabio del más poronga del pabellón también, digámoslo todo, porque... Sí. No se le plantaba a nadie. Pero por todo por su pasado, no por su presente. Y creo que si bien pudimos ver al circo del pasado, no sé si vimos al Bander al del pasado. Y no, no sabemos ese punto de inflexión en qué pasó desde el momento que se pelea con circo hasta que rescata a Vi y a Powder. Eh, no sabemos qué pasa ahí todavía. Y creo que tranquilamente ese punto puede ser el punto de inflexión para Vander donde dije donde dice, bueno, me voy a rescatar un poco voy a dejar de ser tan criminal y voy a criar a estas chicas que aparte después no termina ahí, porque bueno porque adopta también a, a, lo, a los otros dos, a Milo y a Claygor que terminan siendo asesinados por, por Powder
1: Sí, porque la serie tiene una, un pasado que nos, te lo muestran de alguna manera pero no tanto, que incluso podría ser si quisieran como un, una precuela en algún momento, claramente porque se ve que hubo una batalla clave donde mueren los padres de las protagonistas, donde los de arriba eh, se comportan de una manera lamentable y abusiva con, con los de abajo, eh, con violencia de, y abuso de poder, y, y eso queda ahí en el aire y, y está permanentemente latente y cuando nosotros ya conocemos mejor a los personajes es cuando vemos ya esta cara de Silco, siendo como el Joker de alguna manera, por así decirlo. Y, y lo menciona el Joker porque el actor Jason Spisak eh, fue el Joker.
0: Sí, fue el Joker, sí. Lo
1: fue. Lo, lo fue, también fue Kid Flash entonces y Deadpool, entonces podemos decir que tiene esta capacidad de, de ser eh, de dos dimensiones. Y también vemos eh, a este Bander, como dijiste vos, eh, dueño del pabellón, Maduro, tratando de, de no usar la violencia, un tipo serio. Y que tiene que convivir con los de arriba y con la corrupción de arriba a través de la policía. ¿no? Y, y ahí se destaca el personaje de Marcus, que como buen botón no podía ser de otra manera, eh, termina, siendo, termina siendo un vigilante total... Y es una de las partes importantes del conflicto. Como también lo es otros de los chicos y otros de los personajes que habitan arriba. Uno de los chicos de, de abajo primero es el personaje de eco Que creo que va a ser más importante quizás en las segundas eh, temporadas. Sí. Que es en este caso lo interpretan también dos actores como pasa con Jinx. Miles Brown y Ruth Shannon que son dos chicos que no tienen tanta experiencia. Pero... Red Shannon, que es el que hace de, de él ya de adolescente, casualmente había trabajado interpretándolo a Echo en unos videos que sacó League of Legends de, uh -huh. vendiendo el juego de cartas que tienen que se llama eh, Runterra. En este caso era Tales of Runterra. y él ya hacía eh, el personaje de Echo. Y a nivel diseño es muy parecido si lo comparás pero la calidad no era la misma, entonces ahí es donde se destaca el, la diferencia de una productora a la hora de llevar a la pantalla estas cosas. El personaje de Echo es muy importante y después tenemos eh, otros clave que son el personaje de Jace, el personaje de Víctor y el personaje de Caitlyn, que podríamos decir que están unidos de alguna manera, es como un triángulo que después se, se va por otro, otros rumbos diferentes y que nos traen la mirada de lo que pasa en, en este mundo superior, en, en este mundo con privilegios, en este mundo con una mirada olvidada de lo que está abajo, casi como si fueran que no existieran y donde simplemente piensan cómo evolucionar ellos y no tanto eh, buscar el bien común y que a la vez nos traen algo muy importante para la serie que es la magia.
0: Uh -huh. Bueno, de ahí sale el nombre Arcane. Exactamente. De hecho, hay algo que muy, muy lindo que me, que me que acabas de decir de cómo la gente de arriba, de Gente de Tower, está pensando en el, en, el, en el progreso, en la tecnología, y la gente de abajo se está cagando de hambre. Hay un Ahora, con toda la carrera espacial que vemos de, de Elon Musk, de The Virgin Airways, hay un tema que se me viene a la cabeza que es White is on the moon, que si pueden búsquelo porque es genial en plena represión, en pleno asesinato a Martin Luther King. Bueno, la gente estaba a la carrera también espacial a, a la Luna y entonces la gente de color decidió hacer un tema, la verdad que no, no, no tengo el nombre del autor ahora, que dice White is on the moon. O sea, sí, hay gente, hay blancos en la Luna y acá nos cagan a, a tiros, hay blancos en la Luna y acá nos cagamos de hambre. Y más o menos tiene como ese espíritu, con lo cual, eh, nada, me, me parece hermoso.
1: Claro, es que es así, es la mirada de decir y el debate, ¿no? Está bien ir para adelante, pero nunca dejando de lado lo, lo que está pasando por debajo también, ¿no? Y, y buscar la igualdad porque si vos seguís evolucionando y en el medio la, permitís que pasen estas cosas y estos destrozos socioeconómicos, no sé hasta qué punto es tan positivo eh, el avance. Eso también de alguna manera te lo muestra porque tanto el personaje de Jace como Víctor... Más, más allá de que los dos también cometen eh, y se equivocan y, y tienen actos cuestionables, en el fondo, o por lo menos en sus intenciones primarias, estaba la de realmente ayudar y aprovechar este recurso que, que encuentra Jace con la, con la llegada de, de, de la magia de vuelta al, al, al mundo de, de Arkane eh, para darle una mano a la gente y al que menos tiene. Y justamente... Eh, Heimdinger, o como no, me, no lo voy a decir nunca bien eh, Es el que les pone un poco el freno No tanto porque no esté de acuerdo con su mirada Sino porque él tiene una experiencia de lo que sucedió en el pasado Y trata de contenerlos un poco El tema que tanto Jace tiene unas ínfulas de poder importante en el fondo, por más que no lo admita, le gusta el protagonismo. Y Víctor tiene una enfermedad degenerativa que hace que el tiempo corra de manera distinta. Entonces todos esos debates se presentan en la serie. Lo mismo ocurre con Caitlyn, que está interpretada por Katie Leung, que es Cho Chang en Harry Potter. Eh, que por un lado es... El interés romántico de Vi, cosa que a mí me sorprendió porque al principio de la serie te dan a entender que está enamorada de Jace y después, como que nada entre ellos.
0: Puede ser ambos, tranquilamente.
1: Sí, sí, puede ser ambos, pero es como que después, ya cuando son grandes, eh, no le da mucha cabida al pibe.
0: Eso me pareció como. Y vio, que lo, vio lo que se convirtió también.
1: Puede ser, puede ser. Y ella también cambió porque pasa de ser. La chica rica de papá y mamá, que son parte importante del consejo y son de una de las tantas, bah, tantas, no, de una de las familias eh, más poderosas e históricas eh, de la ciudad, se va a la calle a combatir siendo policía justamente.
0: Flashea Batman o flashea, flashea ser pobre. Ahí ¿Qué? dice, bueno, <ríe> eh, quiero, quiero saber lo que es curtirse. Y la verdad que... Hay el personaje de Jaime Dinger. También, y, y, es, y es importante remarcar, vos dijiste el tema de la enfermedad degenerativa del tiempo sí. eh, que, que sufre Víctor. Y bueno, para Hermerdín el tiempo también es importante porque estamos comparando a humanos como nosotros, sí. que, que tienen veintipico y pico, 30 y pico, y que tiene más de 300 años. Con lo cual, él tiene una visión eh, del tiempo para, que no es lo mismo que la que tienen los otros personajes. De hecho, hay un tema de de inmediatez que, que pone Jace y Víctor, más que nada porque se está muriendo, es necesitamos ayudar a la gente ya, cuando en cambio Jarmending dice no, pero ya es de acá a 10 años, claro. de acá a 20 años, que eso puede ser para él en 5 minutos, pero el tema es que a nosotros ya se nos pasó una vida.
1: Tal cual, y aparte por lo que tengo entendido, eh, dentro del juego donde ellos habitan eh, esta especie, eh, el tiempo no solamente, no solamente que ellos son longevos Sino que transita diferente, se percibe distinto es, es por eso que cuando él habla de lo que pasó con la magia Que fue antes en nuestra forma de percibir el tiempo De que este personaje existiera Es porque él lo vivió, porque en su ciudad eh, El tiempo percibe diferente Es decir, él dice que tiene 300 años dentro de como ellos viven el tiempo, pero en verdad tiene más todavía, eso es lo, lo que interpreté después leyendo un par de cosas de vuelta, nosotros no jugamos al LOL entonces no, nos empapamos un poquito con, con estas cosas pero le dan...
0: A efectos narrativos es el Yoda de, de la serie
1: tal cual, sí, con todo lo bueno y lo malo de, de Yoda justamente
0: es que tiene lo mismo malo también, porque después nos vamos a entender la... nos adentramos más, vemos que Jace, que era como el discípulo y hasta el favorito eh, le mete una traición tremenda lo, lo traiciona y él, igual que Caitlin <ríe> flashea también ser pobre y va a, al bajo mundo a ver bueno, cómo puedo ayudar y cómo puedo reivindicarme de estos 300 y pico de años que estaba en pos de la ciencia pero no hice nada con la gente que se cagaba de hambre
1: claro, sí, es que y todas esas subtramas quedan abiertas también para, para lo que viene si bien, cierra bastante la serie eh, da un pie tremendo a al futuro y siguiendo el futuro y, al, y poniendo como una leve distancia de Arkane en sí eh, me parece que es para destacar eh, la presencia que están teniendo los videojuegos a la hora de ser generadores de nuevas ips para lo que es el, el mundo audiovisual ¿no? porque hasta ahora eh, los superhéroes venían eh, colapsando el sistema no Marvel, DC y otros no tan famosos porque a veces la gente dice che qué buena película y no saben que por ahí está basado en un cómic de francés o un cómic eh, indie o, o lo que fuera o que hay personajes que son de Marvel y DC que, que la gente no, no los conoce porque no tienen el logo de más y, y realmente son parte del mismo. En este caso creo que de a poco los videojuegos no vienen a sacar ese lugar a los superhéroes, porque creo que llegaron para quedarse, pero sino para aportar. Y, y en este año lo estamos viendo, eh, notoriamente en este 2022, porque va a venir serie de The Last of Us, por ejemplo. Va a haber una película animada de Super Mario, eh, con un casting de voces de actores súper exitosos y conocidos. Eh, vamos a tener la secuela de la película de Sonic, y vamos a tener proyectos de Dungeons Dragons, que si bien es un juego de rol y de MS y demás, también ha tenido su parte de videojuego. Y hay otros más eh, proyectos que están en el aire, que ahora no, no, los tengo en la cabeza. Bueno, The Witcher mismo, eh, si bien es un, un libro, lo, todo lo que vos quieras, la gran popularidad de Witcher la logró a través del videojuego. Eh, está por todos lados, llegando en Netflix, como bien me, me, me comentaste vos, eh, son varios también los proyectos Está la serie Castlevania que está muy, muy bien eh, Elogiada y, y criticada Está la serie de Dota Dragon's Dogma Hay cosas y me parece que de a poco eh, Cada vez más los videojuegos empiezan a ser eh, Una parte importante de la industria Y creo que Arkane Llega para revalidar eso porque Hasta hace no mucho Cada eh, vez que los videojuegos ...pasaban a la televisión o al cine, lo hacían mal. O sea, tenemos, ejemplo, película de Street Fighter.
0: Tenemos Tomb Raider, las dos, las dos veces que se hicieron.
1: Sí, bueno, ahí yo soy un poco más bueno porque las bancos...
0: Está Angelina, porque está Angelina.
1: Sí, está Angelina y está, está, son entretenidas, ¿no? no es una maravilla. Acá ya con Arcane estamos hablando que eh, subió la vara. Estamos hablando de un producto que realmente tiene calidad... Y que si no es la mejor serie del año, como dijimos, pega en el palo. Entonces eh, los videojuegos no solamente están para aportar al negocio, para generar lo masivo, sino también para traer calidad. Así que podemos celebrar eso. Eh, no sé, Francis, si quieres decir algo más de la serie. ¿Te quedó algo en el tintero?
0: ah Tremenda la música y tremendo el cameo que tenemos de música. Porque también tenemos la intro la intro que es eh, creada por Imagine Dragons, que aparte le hacen un cameo adentro de la serie a modo de videoclip, que lo cual es, nada, es hermoso porque los tenés tal cual a las personas, y, y bueno, Imagine Dragons una creo que es mi banda favorita y, y de las bandas también más importantes de, de la actualidad.
1: Sí, y creo que no solamente son ellos los que salen, hay, hay otros artistas que han participado en la composición de la música, como eh, J.I.D., y Raichen, que tienen un pequeño cameo y, y, que y que fueron parte de la banda sonora. Y realmente destacadísimo. O sea, la música por momentos es un videoclip, tanto que destacamos lo, lo visual, nos olvidamos de, de algo que es clave a la hora de generar climas en la serie.
0: Porque aparte, si, si algo que era famoso de, en cuanto a producción del contenido de League of Legends antes de Arcane era todos los videoclips que estaba haciendo con... El más importante, por ejemplo, fue el de Jinx, de Get Jinx, que de hecho suena, el score de Get Jinx suena muchas veces eh, de fondo, y tenés muchos guiños, muchos easter eggs eh, haciendo alusión a, al videoclip.
1: Y aparte, como dijiste, Jinx. O sea, hola, hola, hola. Va por ahí. Pero si sí, no, la verdad que nos estamos olvidando de algo fundamental y, y de los bastiones que, que tiene la serie que, que es la música. Pero bueno, aparte de la música, si le, les gustó, eh, ¿querés recomendarnos algunas otras series de, basadas en, en videojuegos? ¿no? Me, me habías comentado.
0: Bueno, un poco lo que ya, las, las que ya comentaste. Castlevania, una de las mejores series con un estudio hermoso, que es el mismo estudio que hizo Blood of Zeus, También eh, una serie que te hace replantearte mucho lo que, lo que esperás de los juegos, de la animación. Y particularmente a mí de mi sexualidad eh, Y después también eh, Dragon's Dogma Más que nada por el juego Dragon's Dogma una de los mejores juegos del RPG que, que he jugado así de mundo abierto Y de las pocas cosas que ha hecho Capcom bien Con lo cual hay que darle la mano También y nada Jueguen Dragon's Dogma y vean la serie también
1: Sí, sí, definitivamente eh, Esperemos que, que Capcom aproveche esa serie y siga por ahí porque le vienen pifiando duro y lo que me ha olvidado es que bueno, este año también se estrena eh, la película de Uncharted, así que nada 2022 va a tener muchísima presencia de los videojuegos eh, dentro del mundo de las series y televisión y el año que viene el 2023 ya sabemos que va a estar Arkane, la segunda temporada y seguramente otras cosas, así que bueno los videojuegos llegaron para quedarse también en, en este mundillo eh, Francis, decinos dónde la gente te puede leer, escuchar y, y demás
0: Bueno, eh, siempre me pueden escuchar y leer en el Club del Héroe eh, Primeramente Y también me pueden seguir en Twitter Como Francis13Max
1: Buenísimo, pueden seguir a Francis Una persona súper creativa, talentosa, hincha de boquita Así que eh, tienen todos lo los elementos para ir y darle un buen follow si les gusta lo que hacemos nosotros, eh, la productora la pueden seguir en Sos héroe tanto en Twitter como en Instagram. Al Camino del Héroe lo pueden seguir en Twitter en Camino Héroe y en Instagram Camino del Héroe. Si nos quieren apoyar de alguna manera, eh, por solamente 200 pesos, que es muy poquita plata, es como comerte una coquita y algún sanguchito por ahí... Eh, van a ser parte de, de nuestro club que incluye un acceso exclusivo a nuestro Discord donde está Francis y un montón de gente hermosa de la comunidad donde solemos hablar de todo, absolutamente de todo, de series, videojuegos, películas, eh, watch parties, eh, lo que sea. La verdad que, no sé, nuestros problemas personales, nuestros amoríos, test, demás, hay de todo ahí. Y
0: es un gran grupo autoayuda gente súmanse, hay, hay espacio para todos
1: sí, sí, definitivamente y amigos también y después más allá de eso también si nos quieren seguir en, en Twitch en Héroe Producciones donde solemos hacer streamings analizando series, películas, trailers y a veces nos juntamos simplemente a estar con, con la comunidad y tomar algo y pasarla bien así que bueno, esperemos que les haya gustado este episodio chao